0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de Sociologia, onde eu vou falar um pouquinho sobre poder, mas antes disso, como é o primeiro áudio da segunda temporada que eu vou falar sobre Sociologia, eu quero te explicar um pouquinho sobre o que é Sociologia, certo? Os principais pontos para você começar isso aqui entendendo direitinho, mesmo que você não tenha ouvido nada da primeira temporada. Bom, sociologia nada mais é do que você estudar as interações entre os indivíduos e a sociedade, certo? Quais são as necessidades de uma sociedade, o comportamento dela, a composição dela, enfim, tudo isso que envolve a sociedade é sociologia certo? E dentro disso, a gente tem vários pensadores, né? Várias pessoas que criaram hipóteses, então ideias que eles tinham, aí eles fizeram testes nessas hipóteses para poder criar teorias, que são essas ideias só que organizadas, para essas ideias depois serem comprovadas ou invalidadas por dados, né? Porque é o dado que vai decidir se aquilo tá certo ou se tá errado. Sendo que essas ideias sempre eram uma crítica social, porque como eu te falei, a função da sociologia é analisar a sociedade. Então isso tudo, essa a sistematização do pensamento nessas né, três etapas que eu te falei é, era tudo com o objetivo de apresentar os problemas sociais, as críticas sociais que aconteciam na sua respectiva época, pela visão da filosofia para a sociedade, certo? Então eles pegavam ali as ideias filosóficas e analisavam a sociedade de uma maneira mais crítica. Isso é sociologia. Dentro dessa função aí a gente tem quatro pensadores sociólogos clássicos que foram muito importantes aqui no panorama Geral do estudo Que foram Maquiavel Descartes, Rousseau e Voltaire Não sei se falei todos os nomes certos Mas eu acho que é isso aí Bom, o que, que cada um deles dizia? Maquiavel dizia que no governo os fins justificam os meios, ou seja, um governante pode tudo se ele for efetivo. Se ele conseguir chegar no resultado que ele quer, se ele for eficiente, se ele fizer as coisas direito, ele pode fazer qualquer coisa no processo para chegar lá, certo? Então não importa como você vai chegar lá, você tem que chegar, você pode passar por cima de quem for, pode fazer o que quiser até você chegar lá se você for chegar, tá? Descartes foi quem separou basicamente o que é ciência do que é política, porque a sociologia analisa muito a política, que é uma reação da sociedade a tudo, né? E isso tá muito envolvido com a ciência também, a gente tem muita sociologia ali na era da Revolução Francesa, da industrialização, porque a industrialização também dividiu a sociedade né, em classes, porque cada uma tinha uma maneira de se organizar economicamente diferente, cada uma tinha condições diferentes, certo? Veio a Revolução Industrial, né? Que mudou a economia totalmente. Veio a Independência dos Estados Unidos, que tem até um áudio de história aqui recente, contando essa história aqui no podcast. Veio a Revolução Francesa, que mudou completamente a estrutura política, que é o que eu te falei ali sobre industrialização. Então, tudo isso aí que envolve um pouco política tem a ver com ciência. E como sociologia é uma ciência, Descartes veio meio que para separar o que é ciência do que é política, certo? Por último, a gente tem aqui Rousseau e Voltaire, que eram iluministas. para quem não lembra, iluminismo era uma corrente de pensamento, né? Que tinha ideias contra o antigo regime, então... Eram ideias contra o absolutismo monárquico, certo? Que vinham de encontro com as ideias da igreja. A igreja não gostava muito dos iluministas. E eles se chamavam iluministas porque a ideia de luz era muito conectada com a ideia de razão, certo? Então eles achavam que eles tinham a razão das coisas. Foram eles que trouxeram toda essa ideia de estado laico, do bom selvagem, enfim. De um monte de coisa que a gente estuda em filosofia sociologia, enfim. Veio com esses iluministas e Rousseau e Voltaire foram muito importantes dentro dessa corrente, certo? Bom... Antes da gente seguir aqui nessa ideia do que é sociologia, eu queria que você prestasse bastante atenção em um cara que você já deve ter usado em redação, porque a gente acha que ele só serve para a redação, que usa muito, né? Que é Bauman. Ele foi um polonês, certo? Ele era um professor, que criou esse conceito de líquido. Então, ele veio com a modernidade líquida, com a vida líquida, com o amor líquido com os tempos líquidos, então tudo líquido, certo? Que era basicamente que era tudo muito passageiro, tudo muito inconstante, certo? E dentro da cabeça dele, a sociologia servia muito para questionar a tudo que existia no mundo para poder chegar nas respostas e entregar essas respostas a sociedade. Então era você achar uma dúvida, resolver aquela dúvida, chegar para o resto da população e falar, ó, aqui eu achei a resposta. Essa seria a função da, da sociologia. E isso acontece por meio de análise crítica, é lógico, né? Aristóteles dizia que o homem era um ser social. Então a gente vive em sociedade e a gente precisa entender as diferenças dessa sociedade, a convivência que vem dessas diferenças, porque é isso que vai construir uma crítica social para gente conseguir melhorar dentro desse contexto, certo? Então, Bauman acreditava muito nessa análise crítica, que era o que ia levar a gente pra frente. E dentro dessa análise, a gente tinha três principais tópicos que iam direcionar tudo isso, que é pensamento humano, relações humanas e contexto social. Certo? O que é o pensamento humano? É o jeito como os homens encaram a sociedade, porque aqui a gente pensa que a gente é pequeno, certo? Existem milhares e milhares de verdades que o ser humano não consegue entender simplesmente porque o ser humano não é tão evoluído para tal. São coisas que a gente nunca vai conseguir entender, certo? Então a gente vê as coisas, vê a sociedade, vê tudo, vê as questões do mundo... A partir do nosso ponto de vista. Então, a gente procura as nossas experiências para poder responder questões que são de todo mundo, certo? Então, por isso mesmo, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa ter uma vida pública, o que, inclusive, Bauman falava muito que aumentar a liberdade privada prejudicaria muito, né? É, a gente precisa ter uma vida pública para que a gente possa juntar os pontos de vista de várias pessoas para poder chegar em uma verdade comum, por assim dizer. Isso são relações humanas, né? Aqui na sociedade líquida, qualquer um pode ser útil e qualquer um pode ser inútil a qualquer momento, por qualquer motivo. Porque todo mundo é muito rápido, tudo é muito inconstante, tudo é muito líquido, certo? Então essa pessoa, esse sujeito líquido, ele tem um mundo de opções, mas ele não tem nenhum referencial de como agir nesse mundo. Porque as coisas vêm e vão o tempo inteiro e ele não tem um referencial fixo. Isso é a sociedade, isso é a modernidade líquida, certo? E isso tem muita relação com o contexto social, que são as condições ali da sociedade que você está vivendo. Sejam elas físicas, né, tipo a, o lugar que você está morando, ou sejam elas de tempo, então a era, o jeito que a sociedade está se organizando na década que você está vivendo, no século que você está vivendo, sejam as pessoas, né? a organização social que está ali, a, a cultura dali, a forma de poder que está... Colando ali o sistema produtivo, enfim, tudo isso que vai influenciar completamente. As descobertas da sociologia, né? Porque influencia a mentalidade das pessoas. Então, se você vive em um lugar que tem uma cultura específica, você vai ser muito diferente mentalmente de uma pessoa que vive em uma cultura muito diferente da sua. Porque a cultura entra muito na nossa cabeça, ela muda muito, molda muito a nossa mentalidade. Então, todos esses fatores que eu te falei de contexto social iam influenciar muito na sociologia. Dito isso, a gente já pode passar aqui pra poder, certo? Que é basicamente o objetivo desse áudio. Bom, o que é poder? É a capacidade que alguém tem de produzir efeito em outra pessoa. Então, é você provocar um comportamento em alguém de acordo com o que você quer que aquela pessoa faça, certo? Então, é quando você dá uma ordem pra alguém, porque a pessoa obedecer sua ordem, vai te trazer alguma coisa que você quer, certo? Isso é poder, isso é ter poder. Então... Esse poder gera uma dependência, né? Porque quando uma tem uma coisa que a outra quer, então como quando, sei lá, alguém tem um favor que você quer, você depende daquela pessoa. Se você quer dar uma ordem para alguém buscar uma água para você, você depende daquela pessoa para buscar água para você, certo? Do mesmo jeito que ela tá sob seu poder, você depende dela. Esse é o relacionamento aí entre poder e dependência, certo? No geral, a gente tem aqui quatro tipos de poder, de poderes, né? De poder de poderes. Econômico, ideológico, simbólico e disciplinar. O econômico é o poder que rege a economia, ó, oh, ava, mas enfim, é o poder que acontece quando você lida com dinheiro, quando você tem bens materiais, quando você é uma pessoa rica, que é o que faz com que o sistema capitalista rode, certo? Que é o que faz com que ele funcione, que é o que faz com que ele atue. Já o poder ideológico é aquela pessoa que cria uma ideologia, cria uma corrente de pensamento e aquilo influencia toda uma galera para poder Agir de acordo com aquilo ali, certo? De acordo com aquele pensamento, com aquela ideia. E isso faz com que aquelas pessoas que estão de acordo com aquilo aceitem o poder ideológico sobre eles. Porque se você compactua com a coisa, você vai deixar aquela coisa te dominar. Isso é poder ideológico, certo? é essa dominação que alguém vai ter sobre você, de acordo com essa ideologia. O poder simbólico é o poder que os símbolos têm. Como assim? Só que é uma coisa um pouco mais complicada de explicar porque não é uma coisa objetiva como ideologias e como economia, certo? Os símbolos, eles carregam um poder muito grande. Então as artes têm um poder muito grande, as línguas têm um poder muito grande, as religiões têm um poder muito grande. E isso vem muito por meio de símbolos. Então dá pra você ressignificar completamente um símbolo que era uma coisa boa pra se tornar uma coisa ruim de acordo com o motivo pelo qual você usa aquilo. O contrário também dá para fazer. Você pode pegar um símbolo que é péssimo e você conseguir mudar ele na, na mentalidade das pessoas para ter uma conotação boa, para as pessoas encararem aquilo como uma coisa boa. É muito difícil? É muito difícil fazer os dois processos. É muito complicado. O poder simbólico é muito eficiente, mas é muito difícil de ser alcançado. Mas é possível e acontece muito, certo? Por último, a gente tem aqui o poder disciplinar, que é basicamente todas essas relações que tem na sociedade. Que é o que organiza o poder dentro dela. Então é a ideia de que não existe só o poder do governo, né, do estado, enfim, da política. Não existe só o poder econômico. Existem N oito N outros poderes que vão organizar a sociedade, que vão fazer com que existam submetidos e pessoas controlando essa relação entre as pessoas e as relações entre elas. É basicamente interação, certo? O poder, o poder disciplinar interação. Dentro disso, tem uma ideia de um sociólogo chamado Foucault, Foucault, enfim, que... O nome dele é Michel Foucault, certo? Que ele dizia que ninguém dá ao seu soberano, ao seu controlador, um poder. É uma relação de forças. E isso é muito aquela ideia que eu tava te contando de dependência, certo? Você mandou alguém buscar água pra você... Porque aquela pessoa te deu aquele poder? Também. Só que você precisa daquela pessoa. Então, quer queira que não, aquela pessoa também tem um poder sobre você. ela pode dizer, não, isso vai ficar com sede. Certo? Então, é, é essa relação, é essa interdependência de forças entre um e outro que gera o poder. Não é uma pessoa chegar na outra e dizer assim, não, agora eu sou seu, você faz o que você quiser comigo. Você falar, ah, eu vou obedecer. Certo? Não é bem isso. Pra fechar isso aqui, deixa só eu só falar um pouquinho sobre a economia do poder. Que é basicamente o quê? Vigiar e punir, que é isso. A gente chama de poder panóptico. Ele não é um daqueles quatro poderes maiores que eu tava te explicando, né? De econômico, ideológico, simbólico e disciplinar. Aqui o panóptico é basicamente uma, uma ideia de que todo mundo que vai de encontro àquilo que é considerado correto na sociedade, então todo mundo que comete um crime, todo mundo que erra, todo mundo que comete maldades em uma sociedade que busca o bem... Precisa ser punido, certo? Então esse seria o poder panóptico Só que com o tempo as pessoas acabaram percebendo Que é muito melhor você começar a vigiar as pessoas A você prestar atenção para cortar o mal pela raiz Do que você deixar o negócio explodir E depois você se preocupar com aquilo Então a economia do poder é basicamente Você perceber que é mais eficaz você vigiar alguém Do que punir alguém É tipo você ter uma criança A criança você deixa ela em um lugar com um monte de ovo Certo? Você fala pra criança que não é pra criança pegar o ovo e jogar no chão, mas a criança vai ver aquilo bonitinho, fofinho, a criança vai querer tacar no chão porque quebra, a criança vai se divertir com aquilo. É melhor pra você ter que limpar a sujeira do ovo depois e ainda botar a criança de castigo ou você ficar do lado impedindo que a criança quebre um ovo? É melhor você impedir que a criança quebre o ovo, certo? Então isso é a economia do poder. É muito melhor pra você vigiar a pessoa pra que a pessoa não faça a besteira do que você ir resolver e brigar com a pessoa por causa da besteira depois que tá feito, certo? Essa ideia também surgiu os presídios, né? Todas as prisões vêm também dessa ideia, que... Um criminoso cometer um crime uma vez, você resolve aquele crime, e aí você pune aquela pessoa, só que você fica vigiando aquela pessoa, porque você sabe que ela tem uma tendência a cometer alguma coisa de novo, e você quer vigiar mais do que você quer punir, certo? Essa é basicamente a ideia de poder panóptico, a ideia de poder. Eu espero que você tenha entendido direitinho, é uma coisa um pouco mais confusa, que é uma coisa mais abstrata, né? Não adianta eu chegar aqui te dizer, esperar que você aceite o que eu tô dizendo, eu tenho que tentar fazer você entender. Eu espero que eu tenha conseguido. Um beijo. Tchau!